0: Ñañarás. <laughs> Bienvenidos a Ñañaras Podcast Donde cada semana les contamos casos de true crime De asesinatos, desapariciones y cosas horribles Y también de cosas que la verdad nos hacen más felices Como fantasmitas, duendes, ovnis ¿no? Siento que es como la parte ligera de.
1: Ovnis, y ovnis no del que te pones para ir a trabajar
0: Exacto Ovni
1: del que se te aparece También de repente
0: A veces hablamos también de, de la cultura pop, ¿no?
1: Es correcto, es correcto Bienvenidos yo soy Gerudito, ella es Pau del Castillo.
0: Bienvenidos, ¿cómo estás?
1: medicado, amigos, ¿Cómo sé, va la vida? Ustedes van a decir de que ya que se calle con su medicación, pero de verdad está fuerte y va a ser un tiempo, entonces aguántenme, denme chance.
0: Pero estás más ¿Cómo? despierto que la vez pasada, ¿no?
1: Más o menos. Oye, Ay, no, de, ya, de. ya, 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 ya,
0: ya me vamos a empezar. Sí. Lo invoqué.
1: No, o sea, hasta le mandé un mensaje a Pau antes de grabar porque quedamos de vernos hace como 10 minutos y justo le mandé una nota de voz de avísame cuando ya estés para moverme porque yo ya estaba en el sillón acurrucado y justo me llegó un mensaje de Pau de ya estoy. Y yo entonces, querías
0: echarte una power nap
1: Sí, algo así cinco minutos, así, minutos. Uh
0: -huh. No chica, no Pero mira, aquí multitas que amo, Yo estoy haciéndome aquí manicure Mientras claro. contamos el chisme Aunque yo voy a empezar, entonces Voy a tener que interrumpir mi manicure eventualmente
1: Es correcto Porque
0: hoy tenemos mucha bueno, Ni es tanta información, la verdad Pensé que iba a ser más, pero es que Tenemos un caso que se relaciona con la Recomendación de la semana Que va a ser una recomendación en conjunto pero bueno, antes de que nos metamos en eso, ¿algo que quieras que platiquemos?
1: Los que están en
0: YouTube, parece que estoy más ojerosa que de costumbre, ¿eh? pero ¿qué pedo con mi rimel? Ahora parezco mapache, parezco emo. Pareces es yo. Es una fase, mamá. Así sé. ¿Ay, cuál? No. ¿Tú, ¿Tú nunca tienes ojera?
1: Por, siempre tengo ojera. Ese es mi secreto, capitán. Buena iluminación, pero siempre traigo ojera.
0: Yo siento que nunca siempre. tienes ojera.
1: No, hombre, te lo juro A que ver.
0: Sí. Ay, es que así me voy a adelantar. Está mejor, bajar, bajar la intensidad
1: Ya en penumbras, el podcast uh, uh,
0: uh, uh, Ahí está, creo
1: Mejoró, sí mejoró. Bueno, nada, no hay mucho que platicarles el día de hoy, la verdad es que sigo medicado y ahí vamos, y poco a poco ha sido un trabajo importante La gente se asusta mucho cuando les digo como que No sé, no sé si es porque estoy medicado, pero como que le platico a la gente muy normal sobre, güey, bueno, estoy medicado por crisis de ansiedad y de depresión y así y la gente como que se saca de onda y es como que ¿Pero estás bien? ¿De verdad? ¿Qué necesitas? Y es como que... Creo oh, que más oh,
0: bien, o sea, es que estamos Acostumbrados a luego combatir No sé, la depresión o la ansiedad Sin nada, y entonces Ajá. ya se normalizó Eso cuando en realidad el que estés Medicado significa que ya estás en un a paso Hacia el buen camino, o sea Estás mejorando.
1: Preocúpense entonces, por la gente que no Está medicada, no por la gente medicada, ¿sabes? Okay, eh, sí,
0: tú muy bien. Ahí vamos,
1: ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Entonces, me estoy Hablando mejor. Uno de mis ejercicios, se los comparto El psiquiatra me dijo que estas semanas Tengo que hablarme mejor a mí mismo. Me dijo oh, sí. Tienes que hablarte Igual o mejor que como le hablas a las demás personas, porque al parecer le hablo muy bonito a la gente, pero cuando trato de mí, a mí me hablo horrible y me trato muy mal y ya me he cachado varias veces que pienso como que ay, qué pendejo, y luego es como que no, no fuiste un pendejo, lo resolviste así, no pasa nada, todo bien chiquito, entonces estamos como hablando mm. hablándonos más bonito sí, sí,
0: también está ese ejercicio de piensa en tu yo de, no sé seis años, uh -huh. no le hablarías feo a ese yo de seis años le hablarías sabe, bonito,
1: si era bien ay,
0: Bueno, tú como eres diciendo que los niños son inútiles, seguro así le diría
1: Ay, ¿Tú tienes algo que platicarnos?
0: No, nada nuevo, la verdad.
1: ¿Tu gatito todo bien?
0: Sí, todo bien. Pero ahora ya estoy ciscada con eso de que dijeron una vez de que no lo enseñé nunca en redes. Y literal no lo he enseñado nunca en redes, porque digo, ¿qué tal que habrá? Ya no me va a proteger si hay energías malignas en mi casa.
1: Ay, no. ¿Cuántas personas enseñaron a sus gatos en redes?
0: Ajá, ¿cuál era la lógica detrás de eso? Además lo dijo una persona y yo ya sí. me lo creí. Dije, por si acaso, no lo voy a enseñar no, ni voy yo a decir que... su
1: nombre. No, yo no creo que ustedes tengas que preocupar, pero bueno, pues busca más información al respecto, para eso eres... Ya sé,
0: es que por eso y, y, pienso, ah, luego lo busco y se me va el pedo.
1: Ok. Bueno, pues vamos a platicar de cosas paranormales, pero tuvimos esta semana algo increíble. Ah, primero que nada, ya saben, chunchos.mx, eh, Diago, chunchos.mx.
0: <risa> Con esa flojera, nadie va a comprar ¡Ya producto. saben!
1: <risa> chunchos.mx. Ahí hay hermosas merch de ñañaras, su taza, su sudadera, su playera. el corgue que el coraje, que pues,
0: Pache,
1: con Guarache. Que si sí, el licenciado chicharrón, el gato asesino, están ahí. Cómprenlas. Ya, ya, compren. Ya, ñañers. Cúmpren, ya. Compren, 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 compren. compren. hacer una canción. Somos muy musicales en este podcast y no tenemos talento musical, que es lo mejor de esto. Compren, compren, compren. Compren, compren, compren. Eso, por otro lado, también síganos en nuestras redes. Las Podcast en todos lados. Ya vamos a empezar a subir más videitos a TikTok y a otras redes sociales. Por favor, chequenlos, apóyenlos, compartanlos. Y por último, patreon.com diagonal Podcast, donde pueden encontrar beneficios como los expedientes secretos EÑE, donde les contamos otro caso a la semana. Así que, miren, miren qué buen, qué buena ganga para su dinero. Pero bueno, además de eso, eso ya lo saben, ya lo deberían de saber, y si no, qué bueno que se los repetí. Pero esta semana tuvimos una cosa increíble, que fue que nos escribieron las personas de HBO, de HBO, y de, <risa> de HBO eh, Max, y de Max, que ahora se llamará Max en un futuro, y nos dijeron, oigan, tienen un bonito podcast de terror, no les vamos a pagar nada, pero quisiesen ver una serie antes que nadie y Pau y yo dijimos sí y uh -huh. tan dijimos sí que el caso de esta semana de Pau va a tratar acerca del mismo caso.
0: Y de hecho fue porque, o sea, de las personas de HBO uh -huh. nos dijeron, vimos en su grupo de ñañers y miren, justo aquí tengo la publicación de Paola Rendón, una uh -huh. ñañer que escribió como que acababa de ver la serie sobre Candy Montgomery pero uh -huh. es que hay otra que salió antes que se llama Candy, asesinato En Texas, Ajá, y... con
1: Jessica Bill Con
0: Jessica Bill, y entonces Decía, y salió esta, pero también Va a salir la de Elizabeth Olsen, que se llama Love and Death Entonces, eh, estaría bueno que vean Las series, y que hablen de ese caso Y mira, llegó a oídos De HBO,
1: para que vean que su Poder ñañer, sí, sí es real Y sí sirve, entonces, nos mandaron Toda la serie de Love and Death Protagonizada por Elizabeth Olsen Que trata sobre el caso de Candy Montgomery Ya la vimos, bueno, Pablo le faltó un episodio, ¿no? ¿Me parece? Dos, tener... Dos. Uh -huh. Yo ya la vi toda Porque yo intenseo Como nadie en esta tierra Y yo tenía como el miedo Como que estas cosas Me da miedo siempre Que sea como Ah, no, ya te revocaron El acceso Ah, no Entonces yo digo Como que lo tengo que ver Antes de que se den cuenta Que me dieron este poder Entonces vi toda la serie Y se las queremos recomendar El día de hoy Cuéntanos
0: sí. Bueno Es que no me quiero meter Tanto en detalles Porque les voy a hablar de eso Yo en, en después de hablar De recomendaciones Pero es el caso De Candy Montgomery Hubo una asesino Sinato. Ay, ¿cómo decimos estos spoilers? Bueno, el punto es Texas, que, como mencionas, es protagonizada por Elizabeth Olsen, quien interpreta a Candy. También sale Jesse Plemons. Kristen Reader, Kristen Ritter. Y de actuaciones es increíble. Uh
1: -huh. De hecho, y lo Lily estábamos Raid.
0: platicando. ¿Y ya, ella quién
1: es? Eh, la de Sabrina.
0: Ah, no. La de American ah, sí, Horror ella. Story. <risas> es que sale también una que salía antes en Sabrina. Uh -huh. Pensé sí. que hablabas de eso. Las actuaciones son increíbles, lo comentábamos fuera del aire. Que seguro le van a dar un Emmy. O algo a... Nominado va a estar Mínimo nominada Porque pues sí hace una gran interpretación Siento que desde WandaVision Como que está en ese mood, ¿no? Como de sí. esposa, ama de casa Pero medio trastornada Sí Y de hecho, estoy casi segura Que la casa que sale en esta serie Porque es en los 80 Bueno, finales de los 70 78 y los uh -huh. 80, Estoy casi segura que esa casa sale en WandaVision O sea, tiene como la misma vibra Sí,
1: sí y la verdad, o sea, no sé no sé si sea la misma, pero sí el decorado es muy similar y está producida por Nicole Kidman esta serie, lo cual pues habla de que Nicole Kidman le encantan este tipo de proyectos y sí creo que el 90% de esta serie está diseñada para que nominen a Elizabeth Olsen a algo, porque hay muchas tomas donde ella está por ejemplo manejando y son casi close ups a su cara en donde ella, o sea, de primer plano, dándonos aquella gran actuación, inclusive el póster es sobre su cara nada más cuando ocurre tal asesinato, es un vehículo, como le llaman en la industria, un vehículo para nominar a Elizabeth Olsen seguramente aunque creo que hay otras personas que también lo hacen increíble como Lily Rave que para mí es increíble y Kristen Ritter también creo que lo hace bien, Jesse Plemons lo único que sí no entiendo en esta serie es por qué pusieron a Jesse Plemons con Elizabeth Olsen porque no se me hace una pareja que combine en mi mente Pero es que bueno.
0: además el look que tiene Jesse Plemons en esta serie siento que lo hace ver tan mal
1: tan mal, porque tan tiene mal. un
0: pelito ay el pelo, no, como de quesito oaxaca sí, <risa> no, <hombre. risa> ¿Por qué le pusieron ese peinado? Bueno, supongo que lo, en el 80 estaba de moda Ah, pero... y
1: sí me voy a quejar de eso, de ¿Qué? esta serie Que Candy Montgomery, y ya nos platicará Pau ah. Tiene un peinado muy icónico Tiene un afro que se hace en algún punto de su carrera Bueno, de su vida
0: ¿Su carrera como asesina? Okay. Ajá,
1: iba a decir su carrera criminal, pero no Este... Ajá. Y que son como unos chinitos Es un curlo, es un permanente,
0: permanente Muy
1: cerrado Y es icónico Y no se lo ponen a mi Elizabeth Olsen en toda la serie Sí me lastimó eso, la verdad La verdad ¿Verdad? Pero bueno, obviamente yo creo que Elizabeth dijo: Yo no me voy a ver fea. Soporten. Y entonces, Qué
0: guapa es, ¿eh? Es hermosa.
1: Hermosa, gran actriz, increíble. No puedo dejar de hablar. Cosas increíbles de Elizabeth Olsen. No les voy a spoilear, pero el último episodio está cardíaco. Se pone. Hablemos muy duro.
0: de eso. Bueno, porque a ver, si ustedes pueden ahorita prender su HBO Mac, prender uh -huh. en HBO. Me parece que para cuando salga este episodio ya hay cuatro episodios disponibles. Son siete en total. Correcto. En lo personal, siento que. El 2 y el 3 están muy lentos
1: El 2 es un poco lento, sí
0: Para mí, o sea, el primer episodio Fue como, ok, ya entendí Porque empiezas a ver de qué va La trama, cómo se relacionan estos personajes Pero como que lo alargan mucho En el 2 lo alargan todavía más, o sea, empieza Bastante lento, pero el 4 Está bastante bueno, o sea como Ya que empieza a agarrar empieza, ritmo sí, O sea, como que en, el, en los primeros 3 hay amor Y ya después hay muerte
1: Sí, y a partir del quinto van a vivir El juicio y el es espectacular o sea que porque ves hoy la escena es que no les quiero spoiler pero la escena de la de la muerte es
0: ¡Ay, ah, ay! vuelve a salir
1: ¿Sí? Sí, porque en la 4 en seguro ya vieron un poco de poquito, el, un poquito de lo que pasó en el séptimo se dejan ir con todo y hay una escena en específico que hoy la tengo grabada en mi memoria o sea que es una imagen muy fuerte y este está grabada en mi cerebro y muy cañón pero pues ay, bueno candy. La Candice Candice Pero bueno, entonces esa es la que queremos recomendar esta semana Love and Death de HBO Max O bueno, en un futuro Max Y ya, ¿quieres que te recomiende algo más o no? Nah?
0: Como quieras, yo creo que puede ser esta recomendación en conjunto de este Es
1: semana. que en el leño File de esta semana yo dije que iba a recomendarles una película Entonces, uh -huh. pues se las recomiendo Yo ya viendo en el futuro Pero es la del mundo extraño de Disney
0: Ah, uh, sí uh -huh.
1: Entonces, este, si pueden verla La verdad es que es una película diferente a las que estamos acostumbrados de Disney, no es de Pixar, es de Disney Animation hasta donde tengo entendido, sí y está en Disney Plus, trata de sobre tres generaciones de una familia de exploradores que se encuentran en una tierra desconocida con criaturas extrañas y tienen que trabajar juntos para poder salir de ahí, es una locura visual, la verdad está bien chida visualmente tiene muchos monstruos, muchas criaturas, pero quiero que la vean sobre todo porque el final o sea, no debería decirles esto, pero guau wow, el final, no quiero decir mucho porque creo que es más efectivo cuando no te esperas el final. Entonces, de verdad, yo nunca lo esperé y cuando fue el final fue, ¿qué? Claro, tiene todo el sentido lo que acabo de ver.
0: Ahora ya estoy pensando posibles finales. Sí, por
1: eso no quería decir nada, pero vale la pena que lo vean por eso. Y además hay un personaje que es abiertamente LGBT, que es gay y le gusta un niño y así, entonces bueno, no un niño. No, un,
0: ¿cómo que un niño? Un hombre, <risa> okay. un hombre, un
1: tipo, un chavo. Okay. Es que son adolescentes, por eso me refería a rap. Otro niños, chavo. Otro chavo. Y no sé, está padre, la verdad. Es de estas películas que yo no sabía... No es la mejor película del mundo no, pero vaya como que No es tan predecible y está Interesante y me recordó Como estas películas de aventura, como Indiana Jones Y todas estas cosas, entonces está padre, se las recomiendo Y tiene también un tema de medio ambiente Importante, entonces por ahí está padre Listo, eso quiero recomendarles Ya, pero es momento de que Pau nos cuente Sobre Andy Montgomery La Dulces
0: La Doña Dulces Ajá. Ahora sí, vamos a hablar de este caso En el cual está basado Love and Death Era 1980 Ok, teletransportémonos a ese año En la radio sonaba Queen of Hearts De Juice Newton ¿Se llama? Juice, Juicy no, sí, Juice Newton. También estaba um, Super Trooper de Ava.
1: Super Trooper, things are gonna find you.
0: Y el Noa Noa de Juan Gabriel.
1: Mira, el Noa Noa, no,
0: no pensaría que tiene tantos años el Noa Noa.
1: 53 años. ¿Qué?
0: ¿Que los 80 fueron hace 53 años?
1: 40,
0: no. 43. Ok, sí, sí, eso sí. Ay, wow,
1: me, sigue siendo un buen. Me espanté. ¿Sigue siendo un buen 43 años?
0: En el cine estaba El Imperio Contraataca de Star Wars estaba también El Resplandor Y Viernes 13 y justo okay. este caso culminó en un viernes 13, fíjate coincidencia, ching, ching. no lo creo,
1: o destino
0: eso, eso, ajá. bueno, estábamos en 1980 Collin County, Texas ahí vivía Candace Montgomery mejor conocida como Candy me encanta que se haya puesto Candy ¿no? qué
1: lindo, sí está lindo Soy
0: o sea, ah. nunca había, con o sea, digo la verdad no conozco una Candace, pero <ríe> como que sí, si yo me llamara Candace, me llamo Candy
1: también tienes que tener como mucho la personalidad, porque imagínate mm. que eres emo, jamás sí. te va a gustar que te digan Candy Sí, ¿no? sí, no.
0: Bueno, pues Candy parecía tenerlo todo, era la imagen perfecta de una ama de casa de los suburbios en Estados Unidos tenía un esposo e hijos amorosos, era la típica que hacía galletitas, cocinaba perfecto y ponía la mesa y limpiaba toda la casa y se vestía increíble y además iba a sus clases de Biblia y a la iglesia o sea, la esposa entre comillas perfecta De los suburbios Y pues eso no era suficiente para ella Porque eventualmente se hartó de su rutina diaria Y decidió que para hacer su vida más emocionante Iba a empezar un amorío Con el esposo de su amiga Betty Gore Que Oye, aquí bueno, tengo y... que hacer un paréntesis Porque en todas en partes en el internet En todas las fuentes Siempre dicen Su mejor amiga Betty Gore Yo siento que se topaban Pero así que digas ¿Qué amigas eran? No eran tan amigas ¿Neta? ¿No crees?
1: Es que no sé, yo o no sea, lo viendo, investigué. Pero, o sea. viendo,
0: pero viendo la serie...
1: En la serie no las pintan como mejores amigas, son conocidas y los esposos son, creo que son más amigos que ellas. Pero yo siento que no eran ser. más como
0: conocidas, como del grupo, eran vecinas sí, y sí, los sí, hijos son amigos. Pero así que digas, güey, qué amigas eran. Porque la sí, mejor en amiga, lugares, en varias fuentes, no, las mejores amigas. O sea, sí, era su amiga, pero la verdad, la serie de Love and Death está como muy fiel al ¿Ah, caso. Sí? Entonces, okay. sí, como que básicamente lo que vieron ahí es, es muy real. O sea, no, no se iban tanto. Pero se llevaba X. Y bueno, pues todo fue un cúmulo de malas decisiones que terminaron en una tragedia. Les voy a contar más al rato eso. Ok. Regresemos a Candace ¿Por qué pasó esto? ¿Qué pasó en su niñez o qué? Pues la verdad tuvo una niñez bastante normal. Bueno, entre pare, entre, no, no, comillas, ni paréntesis. Entre, entre
1: diagonales, entre corchetes. Entre
0: diagonales.
1: ¿Qué te importa?
0: Entre ¿Tú te corchetes. forma el
1: lenguaje español?
0: Entre corchetes, yo creo que entre asteriscos que eso es un corchete?
1: para temas matemáticos.
0: No, pero también en el lenguaje, ¿no? no sé, un corchete
1: es un como nivel mayor que un paréntesis. Dentro de un corchete puedes meter paréntesis.
0: Sándwich de corchete. Ajá. Sí, okay. ok, Candace Wheeler nació en 1951 en Lucas, Texas. Su padre era parte del ejército estadounidense. Por eso les decía que, o sea, tuvo una infancia normal, pero también tuvo cosas raras porque como el papá estaba en el ejército, ella pasó toda su infancia mudándose de un pueblo militar a otro. Y vi que en inglés les llaman Army Brat a los hijos de los que están en el ejército y son estas comunidades de puros soldados, entonces ¿sí has, has de tener una infancia medio extraña que pues todos son soldados y me imagino que además todos son como súper
1: estrictos, ¿no? o sea
0: como muy rectos muy estrictos, muy conservadores y probablemente pues sí, o sea como que salirte de, de la rayita como que sí es, es medio considerado algo malo y justo o sea ya yo acá viéndome bien psicoanalista pero sí siento que pues ella a lo mejor toda la vida vivió como ah, vivo dentro de este cuadrito y siempre era sí. como, pero quiero más, quiero lo que claro. hay allá afuera, es quiero que, brillar
1: es que yo creo que sí, tener papás extremadamente estrictos ha de ser horrible la verdad, si son muy estrictos ha de ser horrible pero si son muy rectos, se antoja <risa>
0: Ay, no, pero en el contexto del
1: papá, no creo, ¿eh? No creo. Ay, yo antes sí tenía un fetiche por los militares. Sí. Cuando empecé mi vida gay, o sea, cuando empecé mi pubertad, sí veía como... Porque también creo que en el internet no es lo que es hoy en día, no había tanto porno, ¿sabes? O sea, o sí, pero no era tan fácil de acceder. Yo me acuerdo que cuando empezaba a tener estos, estas búsquedas, Ajá. había mucho militar. Ya sabes, y chichones, así como me gustan Ya sabes, bien tetones Y este, y ya, que, que se les colgaba aquí La plaquita esta de metal Y, ay, que yo decía Me voy a meter a la milicia, pero nada más Para servirlos a ellos Y este y ya, y nunca me metí a la milicia, la verdad. No tengo ni carta militar. ¿Cómo se dice?
0: Cartilla. Cartilla. Eso. Claramente no la tienes.
1: Claramente no Lo la tienes. De tengo. la bola
0: roja y eso. O sea, ¿qué existe.
1: Pues nunca fui ya.
0: Y no ¿Qué? es como una ofensa a la nación. No te no, muestran o algo.
1: No hubo un presidente, no me acuerdo cuál fue Fox, tal vez, que dijo como de que, güey, ya no sirve de nada. O sea, de que ya no es necesaria. Antes sí era necesaria para varias cosas. O como de que sacarte un pasaporte, renovarlo o algo así. Pero hoy en día ya no sirve de nada. O sea, a menos que creo que si vas a tener un en el gobierno, creo que si sí la necesitas o un puesto militar, obviamente, pero de ahí en fuera ya no es una identificación más. O sea, sirve lo mismo una INE. Okay. Entonces, o sea, nunca lo hice.
0: Cuando tú veías el video de Luis Miguel ¿cruel era la incondicional, la incondicional, te tanto
1: no porque estaba muy chiquito.
0: Okay.
1: la incondicional salió que en el 94, 96. O sea, yo no tenía ni idea de eso. Okay. Está bien. Pero Destiny's Child, el video de Soldier.
0: No me acuerdo chica. de ese video, lo voy
1: a ver. Salen muchos soldados sabrosos. Uh. Sabrosos.
0: Bueno, entonces, sí, era hija de militares y, bueno, la mamá no era militar, solo el papá. Eventualmente, cuando Candy fue mayor de edad, conoció a Pat Montgomery, quien era un ingeniero eléctrico en Texas Instruments y se casaron enseguida. Compraron una casa en el pueblo Wiley, tuvieron una hija llamada Jenny en 1973 y un hijo llamado Ian en octubre de 1974. Candy se unió a la primera iglesia unida metodista en Lucas y ahí conoció a Betty Gore y y Betty era una maestra y estaba casada con Alan, a quien conoció en la universidad cuando ella era asistente de maestros. Ellos se casaron en 1970 y tuvieron una hija llamada Alisa y después se mudaron a Collin County. Alan trabajaba en Rockwell International y era un ingeniero al igual que Pat Montgomery y las hijas de los Gore y los Montgomery, o sea Jenny y Alisa eran mejores amigas inseparables. Un día en verano de 1978 hacen un partido de voleibol organizado por la iglesia y de pronto que Alan y Candy chocan y ¡Ah! se enciende la chispa.
1: O sea, es muy real la serie. O sea, es, es muy, muy real, muy... sí. Muy o sea, atiberina. la serie sí está muy eh, bien...
0: Documentada. Echa.
1: Ajá, ok. Sí.
0: Y entonces ya chocan y que se les prende la nafre de esa uh -huh. Se le va chispa. a ver el nopal. Ajá, se le empieza a ver el nopal y entonces como que empieza a fantasear ella y decir como, ay, como que sí me gusta. Como mm. que sí, cuando chocamos sentí como que... ¿Ah? Me encanta me... porque, no es spoiler, pero en la serie literal ella dice Ay, como que Loli olía sexo
1: Qué asco, güey El sí, sexo fíjate. huele horrible
0: Sí, qué asco El
1: sexo huele a sudor, semen y a veces sangre Y a veces caca <ríe> ¿Sangre? ¿Sabes? Vácalo.
0: Pues sí. Eso está muy... Pues sí.
1: Pues, sí, pues sí, yo no está sé. Está
0: muy, muy rudo eso.
1: Pues sí, pues así es el sexo a veces, ¿no? No sé. O sea, hay gente Agre que le gusta el beso de payaso, ya sabes. Ay. Eso de que cuando están menstruando las mujeres y que ahí le den como que un sexo oral. Hay gente que le gusta eso. A mí no me gusta porque no me gustan las mujeres. Pero no si me gustaba. No
0: aquí cada quien.
1: Cada quien. Mira, mientras sea consensuado, acuérdense que lo más sensual es lo consensual. Sí. De ahí en fuera, todo chido. Bueno, divertido. Pero bueno,
0: ellos sí estaban consensuando, Ajá. sí estaban consensuando. Entonces empiezan como que a coquetear, pero pues como los dos eran bien mochos, era así como de lejecitos de, ¡ay, hola! Uh -huh. mm, sí, ay, oh, ay, me pasas Eso, y se tocaban de pronto la manita ya uh -huh. Y ya pasan algunas semanas Hasta que un día platican Y dicen, oye, ¿por qué no Somos
1: amantes? Ok, o sea, es da un pues, poquito al...
0: de, Me repelea un poco, me da Ñañarita que... Clinche. Ajá, que lo planeen Pues nada más que se dé y ya, ¿no?
1: Ay, pero es que qué difícil, qué difícil Porque...
0: ¿Se te hace? Pues,
1: o sea, a ellos se les hizo duro, pero <risa> <risa> Pero lo que hoy es como... Pues, es que imagínate todo lo que está en riesgo ¿sabes? Es su vida pues entera sí. entonces entiendo la planeación pero le quita un poco de lo espontáneo y lo Ajá, pasional sí.
0: sí pues bueno entonces dicen vamos a ser amantes no sé esto sí no lo encontré pero bueno en la serie en el primer episodio se enfocan mucho en, en todo el plan que hacen ¿no? de sí. las reglas que van a tener de que no nos podemos clavar no podemos como hacer ciertas cosas ¿no? y empiezan a hacer todo este plan a pesar de que Betty Acaba clavar de embarazarse un, Perdón,
1: pero clavar es algo súper noventero
0: Ay, ya sé, ¿verdad? A ver, desde que Con, lo dije, sí Me dije, hizo muchísimo ay, ruido Me salvé, muchísimo. me
1: salvé <risa> No, perdón, no lo pude dejar pasar Ay, es que me, ay, clavé. me clavé Ay, se clavaron Me estoy están No ¿Qué
0: se avisea hoy en día?
1: Tenían un crush O se enamoraron, o se encularon Pero no Me enculé Enculé
0: Ok, me enculé Pero, o sea, que entonces uh -huh. la regla sería ¿No nos podemos encular? ¿Enculados? ¿Ya está? Estaban
1: enculados, ya estaban, porque eso es cuando estás como te, que te prende, no? Que te
0: sí. y ya, o sea, ya no, eran no pros, nos podemos no enamorar. Bueno, eh, ay, pero no, no, no los chavos dicen, no nos podemos enamorar. No,
1: sí, Nadie no creo dice que digan que clavar. Ay. No creo que los chavos hoy en día digan clavar.
0: Ay, wow. qué horror. Bueno, <risa> disculpen, mi millennial -enes, pero bueno, entonces no se podían enamorar y ya hacen todo su plan de que van a darle rienda suelta a la hilacha, pero. Todo esto a pesar de que Betty se acaba de embarazar.
1: No, 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 no quieres, no. No quieras, no quieras. No quieras que no me detenga en lo que acabas de decir. O sea, ¿tú crees, que, ¿tú crees que porque te acabo de decir lo de clavos, no te voy a mencionar que acabas de decir dándole vuelo a la hilacha?
0: No, de que rienda suelta, además.
1: Dijiste, dándole rienda suelta a la hilacha, que son como tres frases en una.
0: ¿No se dice así? Nunca había usado la frase, la verdad. Me <risa> sentí muy orgullosa de poderla perfeccionar y decirla seguida.
1: Dándole, dándole vuelo es una cosa.
0: Dándole rienda, rienda
1: suelta es otra cosa. Y dando le vuelo a la hilacha es otra cosa. ¿No? Ajá. Pero rienda, rienda suelta a la hilacha. No, según yo no existe eso. Según okay. yo. Daniel, por favor. se sí, me
0: hizo muy larga. No se sintió bien en mi voz. Ay, se la antoja. Verdad. Ay, también se antoja. <risa> una tras otra, una tras otra. No paro.
1: Oh, Entonces le estaban dando rienda suelta a la hilacha. Cuéntame.
0: Así estaba la Candy, de que ay, se me antoja, se me antoja, se aunque la Betty estaba embarazada, se acababa de embarazar, ay, estaban Betty. esperando a su segundo hijo.
1: Ay, Betty.
0: Y el Alan dijo, pero pues es que a mí también se me antoja, la verdad, darle... <risa>
1: rienda suelta a la hilacha, Y lachear.
0: Yo, yo quiero hilachear.
1: Y la quilache.
0: Y enculear. <risa> y clavar. Literal sí si quería clavar. <risa> Eso sí. Es que ¿ves, se puede cambiar el verbo clavar en vez de enamorar, puede ser ahora para ¿No? No, no, ¿No? ¿Vamos a clavar o qué? <risa> qué asco. Ya, me estoy dando mucho cringe lo siento La,
1: la hilachera, ajá La
0: entonces... <risa> hilachera Hilacheando, ando Ok, bueno, entonces, finalmente decidieron empezar a verse en moteles y su favorito era el Como Motel en Richardson. ¿Cómo? 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 ¿Cómo murió? No, no fue en el motel, pero bueno, se veían ahí para hilachear en el Como Motel, hasta que en julio de 1979 Alan decidió, o sea, estuvieron como 11 meses en el romance, viéndose uh -huh. en el Como Motel, hasta que en el 79, en julio, Alan decide terminar con esta relación, poco después de que nace su segunda hija, Bethany. Y, uh -huh. o sea, esto hace que, pues, Candy como que no lo tome muy bien, se saca mucho de onda, sobre todo porque, pues, se siente rechazada por Alan. Y entonces así es como llegamos al viernes 13 de junio de 1980. Alan se va a un viaje de negocios en Minnesota y su hija mayor, Alisa, estaba quedándose en casa de los Montgomery Para que Betty tuviera un poco de tiempo Libre con la bebé. Candy Se fue esa tarde a casa de Betty A recoger un traje de baño de Alisa Porque iban a ir al cine A ver el Imperio Contraataca Y entonces se pues iba a ir o sea, Se iba a quedar a dormir. Bueno, más bien iba a preguntarle Oye, que si se puede quedar la niña a dormir En la casa otra vez porque quieren ir al cine uh -huh. Y entonces, como después tenía Una clase de natación, va primero A casa de los Gore para Recoger el traje de baño de Alisa, y entonces ya están ahí en la casa, le da el traje de baño, Betty a, a Candy, pero de pronto todo se sale de control Ajá. Betty confronta a Candy porque ya se la solía, a pesar de que habían terminado ya hace seis meses, más o menos, eh, la morió como que Betty ya se la solía que Alan le había puesto el cuerno con Candy y entonces pues le pregunta elástica. ¿Qué, qué?
1: Qué elástica. ¿Por qué? Porque se las olía. <risa> <risa>
0: <risa> entonces Betty le dice Candy, ¿te estás acostando con Alan?
1: Así, de sopetón
0: harás? así le dijo, y entonces más tarde, Candy declararía que, o sea, ella le dice no, no, para nada, y de pronto Betty se va y regresa con un hacha, pero de alguna forma, como que forcejean Candy le quita de las manos el hacha y la usa para defenderse, esto es defensa propia, okay. y entonces en defensa propia, le pega con la chaveta y 41 veces, 28 de sus cortes fueron en la cabeza y en la cara,
1: oh, 28 en la cabeza, sí Ay.
0: 28 en la cabeza, también ten tenía el resto de los cortes en los brazos, en el torso, en las piernas y después de eso, o sea, quedó como tan demacrada nada como yo con mi desma con mi rimel, que parecía como que le habían disparado con una escopeta en la cara o sea como que se le había hecho así como
1: como Cordyceps,
0: como Cordyceps que se revienta así como el,
1: el cráneo of us. Ajá. Uh
0: -huh. y entonces pues después de eso Candy se baña o sea para quitarse como toda esa sangre se mete ahí mismo en la regadera de los Gore se baña se quita como toda esa sangre y después de eso regresa a su casa como si nada hubiera sucedido. En la casa de los Gore se queda ahí la bebé recién nacida que está ahí llorando en su habitación en la planta alta, mientras que su mamá está descuartizada en la planta baja. Alan empieza a llamar varias veces a la casa y no logra contactar a su esposa, entonces empieza a preocuparse y llama al vecino Richard Parker y le pide que si sí, por favor puede ir a ver que todo esté bajo control, que todo esté bien en la casa y pues ya va y revisa, pero pues como que no ven, o sea no se asoma por la ventana y dice pues no veo nada malo, no sé, no me, no me contesta el timbre, quién sabe, pero sigue llamando, llamando llamando y pasan las horas y entonces ya Alan ya está desesperado, le llama a varios vecinos y entonces ya van juntos este señor Richard Parker junto con otros dos vecinos Jerry McMahon y Lester Gaylor van a revisar la casa y mientras Alan llama a Candy y le dice oye, tú no sabes nada de Betty, es que sigue sin contestarme, Alice está contigo sí, no, Alice está aquí, este, no, pues sí, fíjate que yo vi a Betty, fui a la casa temprano porque fui por el traje de Lisa y ya, pero pues todo estaba bien.
1: Eh, pues sí, nada más la hache un rato.
0: Y la echamos un rato.
1: Y la echamos, <ríe> mira. <ríe> ¿Cuánto significado rienda, con tu... suelta
0: la Más a la hacha
1: que a la hilacha. Exactamente.
0: Pero sí. Y no, pues si yo estuve ahí en la casa un ratito y pues todo bien, ¿quién sabe? Y pues ya le dice, ah, ¿quién sabe qué pasó? Entonces ya cuelgan y... Se
1: volvió rey ya. ¿Quién sabe qué
0: pasó? ¿Quién sabe? Sí, güey, hablé y pensé en cacho. <risa>
1: sabe qué pasó?
0: como que lo canalicé sí. siento yo, bueno pues estos tres entran a la casa, los vecinos y encuentran en el piso que está todo cubierto de sangre y el caminito de sangre lleva hasta el cuerpo inerte de Betty en el cuarto de lavado Lester Gaylor llama a Alan y le cuenta lo que acaban de encontrar y a las 11.30 de la noche Alan llama a Candy y le cuenta que Betty está muerta y Candy le dice no usted, no te preocupes, yo voy a seguir ir cuidando de tu hija de Alisa este pues avísanos cualquier cosa no pero ella como muy ay no cómo crees ay no qué raro no, o sea, como si no pasó nada. Cuando la policía llega a la escena del crimen, encuentran una huella sangrienta en el piso y también había sangre en la pared del baño y en el drenaje, lo cual sugería que el asesino se bañó antes de irse. Los detectives inmediatamente concluyeron al ver el tamaño de la huella que se trataba de una mujer o de un menor de edad porque dijeron es un pie muy pequeñito, no, no mm. creemos que sea de un hombre. Candy usa unas tijeras de jardinero Para cortar sus sandalias y deshacerse De la evidencia, pero como Era la última persona que vio a Betty Antes de que muriera, pues obvio Lo tenían que interrogar, y pues ya Va a la policía y Les dice como no, pues yo fui temprano A casa de los Gore, como eso de las 10 De la mañana para recoger el traje de baño De Alisa, y pues luego me fui a mi Clase, porque tenía que dar una clase De la Biblia, me fui a mi clase Como si nada, no, yo sé qué pasó Sin embargo, una amiga de Alisa de la niña, que una niñita ahí de cinco años, estaba en camino a casa de Alisa ese día para ir a jugar con ella, y vio a Candy salir de la casa a las 11 de la mañana. Mm. Entonces ahí ya tenían un testigo, aunque tú dices que son inútiles, pero no son inútiles. Yo no la dije niña todos la los vió. niños.
1: Dije, la mayoría de los niños son inútiles, porque los niños deberían de ser más útiles. Esta es una niña útil, bien por ella.
0: De cinco añitos, y ella dijo, yo vi a esa ¿ves? señora salir de la uh -huh. casa. Bien. Entonces dice, sí, yo la vi salir a las el 17 de junio Alan Gore ya sigue como platicando con la policía y en un interrogatorio les acaba revelando que él tenía un romance con Candy bueno, que solía tener un, un romance con Candy y ella por su parte se rehúsa a tomar una prueba de polígrafo y la policía ata los cabos y la arrestan el 27 de junio acusándola de asesinato, pues ya una vez que la arrestan y pues que pues, tienen que, pues se tienen que quitar la ropa y le tienen que dar este uniforme y todo se dan cuenta que pues tiene una cortada en, en los dedos del pie y tiene moretones por el cuerpo y en la cabeza y pues ya, o sea como que cada vez es más evidente que pues ella tuvo que ver ahí, el juicio empezó en octubre y duró ocho días. El abogado de Candy aseguró que ella solo se defendió después de que Betty la golpeara al enterarse de que le andaban poniendo el cuerno. El psiquiatra de Houston, Dr. Fred Faison, reportó que Candy tuvo... ¿Cómo sería un blackout? Como un...
1: corro un, cassette. Perdió la memoria.
0: Ajá, como que perdió la memoria después de asesinar a Betty. O sea, no, no que perdió la memoria, simplemente como que se... Se bloqueó. Se bloqueó su mente. Se fue otro... Oh, se le está puesto el tope. Disoció. Perri, Disoció. Sí, Ajá. exacto, eso, eso, después de asesinar a Betty, y que todo esto fue motivado por un trauma de la infancia, porque cuando están haciendo esta sesión de hipnosis con Candy antes del juicio, Candy en, en su estado este como inconsciente en el que estás cuando Ajá. estás hipnotizado, recuerda que cuando tenía unos 5 años creo, tuvo un, como que su mamá la cayó o sea, como que ella estaba muy enojada Ajá. creo que había tenido una carrera contra otra niña y como que ella había perdido, y entonces estaba haciendo ahí como un berrinche y entonces está ahí gritando y la mamá le dijo como, cállate y le hizo, shh, ¿no? Uh -huh. La shoshió
1: La shushió la
0: y entonces como que eso la frustró mucho Porque pues no le estaba permitiendo Expresar sus emociones Y le estaba callando Y entonces ella tenía como muy guardado ese trauma Que se me hace muy impresionante De algo como tan tonto Pero que neta sí claro. Como que arrastramos todas esas cositas Y las exponenciamos cuando somos adultos Y entonces ella tenía como eso ahí muy clavado Y justo cuando Bueno, yo no he llegado a ese episodio Pero seguro tú ya habrás visto eso Pero cuando están en, en, en medio de todo el... Mercado, Betty y Candy en algún momento que ya como que le, le quita... ...porque primero tenía el hacha Betty, pero una vez que ya como que se la quita esta Candy... ...como para defenderse, Betty le hace como sí. ...y eso como que le destapa el topper y, y fue sí. cuando le, le entró como esta rabia, esta furia y, y fue cuando ya... Siento que, sí, como que disoció. Se dejó llevar por su ira y no sabía como ni lo que estaba haciendo, pero entonces ahí como que le entró esta asesina loca y le dio sus 41 guamazos.
1: 41, es que es demasiado.
0: Sí, es una locura. Y bueno, finalmente, el 30 de octubre de 1989, después de cuatro horas de juicio... Que fue, la verdad, bastante cortito este último. Cuatro horas, el jurado la declara inocente de haber asesinado a Betty Gore. Porque dice, no, pues es que solo se estaba defendiendo y además no sabía lo que estaba haciendo. Y pues, su trauma infantil. Y entonces dicen, no, es culpable. Y la dejan libre. Y se mudan los Montgomery a Georgia, pero después se divorcian Pat y Candy. Y por ejemplo, de Alan se volvió a casar, pero se divorció poco tiempo después.
1: Y además, de... se... oh, bueno, es que no ¿Eh? sé si debería spoilearles esto, pero pues, o sea, da igual que se los diga yo, no? O sea, de que da idéntico. Es
0: pa parte del caso.
1: Sí. Y al final del día, pues, pues ya contamos todo. No sí. es que Alan empezó a salir con otra vieja a los días, semanas de que se había muerto su esposa.
0: Ah, como que siento que dijo Chinga. chingón. Sí. Ya me libré.
1: Sí, 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 en chinga ya. O sea, de que él se recuperó rapidísimo y la Candy empezó a dar terapia.
0: Sí, 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 justo eso. Hoy en día dicen que Candy vive en. Bueno, se cambió el nombre, se quitó el Montgomery que era de Pat y regresó a su nombre de soltera, que es Wheeler Entonces, al parecer hoy se sigue llamando Candy Wheeler y vive en Georgia y es una terapeuta certificada y consejera familiar, pero dicen que por ejemplo en su consultorio o así, que en, o sea, no, no sé cómo está en internet, pero leí que pues constantemente le dejan como malas reseñas, como de, ah, es una pésima persona, asesina y así no, pero no sé. estaba viendo un video de cuando acaba el juicio y pues ya que ya la nombraron inocente, y pues está como esperando el elevador para que la saquen de ahí y se la lleven ya, y o sea, tiene cara de psicópata, honestamente O sea, sí está como sonriendo levemente O sea, no está como viendo hacia el techo Como seguro, según ella, así de Ay, gracias Dios, se hizo justicia Pero tiene una sonrisita bien tétrica Pues
1: es que al final y... del día sí mató a alguien
0: Y, o sea, no solamente se defendió Fueron 41 hachazos Exacto No estuvo fácil Y a Alan le quitaron la custodia de sus hijas Las cuidó finalmente la familia de Betty uh -huh. Y, ¿quién más? Ah, el, el... El abogado de Candy se suicidó en 1998 sí. y dijo que siempre fue como un caso que la atormentó y que, que sobre todo ver a la familia de Betty como que... Lo, como que siempre se quedó con esa imagen porque sentía como que lo estaban juzgando de cómo puedes estar defendiendo a la asesina de mi hija y pues no sé, como que en general el pueblo se quedó bastante traumado como que la gente estaba como paranoica de, ay, este, hubo un asesinato, porque pues era una maestra la otra era una muy religiosa que daba clases de biblia y pues era como la típica mamá, entonces sí como que fue algo muy choqueante para la gente y que ya empezaron a poner por ejemplo un toque de queda Todas las tiendas cerraban temprano. Estuvo así como unos años medio asustada la gente. Y en ese video de como saliendo del juicio sale, por ejemplo, hay una señora de. Ah, oh, estaba viendo el juicio y no lo puedo creer. Me parece indignante e impactante esto. Y pues sí, o sea, es como La dejaron libre Y pues ahora seguramente, o sea, no creo que haya visto la serie Pero no sé si también el hecho de que hayan hecho El hecho de que hayan hecho De que hayan realizado, producido Dos series seguidas de este caso O sea, probablemente tuvo que ver Algo como de, los, de la sesión de derechos De este caso o algo así para poder Producirlo, pero también siento Que de cierta forma Para los familiares de Betty puede ser como un Ah, mira, sabemos sí, lo creo... que hiciste Y que todo el mundo se entere ¿no?
1: Y para que usen el, como que su historia de vida y así todo, obviamente tiene que haberle pedido derechos y haberle pagado un platal a Candy. A Candy ahorita... Sí. Bueno, claro, si no lo había
0: pensado, seguro si sí le pagan a ella, ¿verdad?
1: Por supuesto. Si no, no podrían decir su nombre.
0: Es que, uh -huh. ay, ahí es cuando me entra como este, como cuando era todo este tema de Damer, que es de por qué de pronto todo el mundo está hablando de Damer y haciendo cosas de Damer, y llegamos a este punto en el que se están como... Enriqueciendo. Glorificando estas sí. personas.
1: Sí, a veces sí, de Depende de cómo sea el manejo, porque muchas veces, inclusive, ponte tú que la familia de una víctima quiere dar eh, su caso y le da los permi el permiso los derechos a una productora, pero pues nunca sabes qué van a hacer con ella. Entonces pueden pintarte como el malo, pueden pintarte como el bueno, pueden glorificar al asesino, pueden vilificarlo. O sea, que nunca sabes, no tienes como control sobre eso. Entonces, pues yo no sé. Yo la Por verdad... un lado
0: sí siento que está como, o sea, como sí muy enfocado desde la perspectiva de Candy, la serie. Sí. Como de plantear que, pues sí, a lo mejor y no lo hizo... Fue sin querer, ¿no? Como que no es un monstruo, no era una mala persona. Simplemente era yo... una mujer que quería más de la vida.
1: No, y yo sí creo que realmente, pues sí, la asesinó, pero sí fue en defensa propia, ¿sabes? Porque en el sentido de que hay una, un diálogo en uno de los episodios, me parece que es el episodio 6, en donde dice el abogado, a ver, sí, la mató, pero... ¿Ella fue a la casa con la intención De matarla? No. ¿Ella agarró El hacha? No. O sea, incluso Ella, o sea, ella nunca pensó que Iba a llegar a esto, ¿sabes? O sea, como que Entiendo el punto de, no es como que Candy fue a matarla. Sí, las cosas Terminaron de la peor manera posible Pero sí creo que fue en defensa Propia, yo creo. Entonces
0: No anden poniendo el cuerno, ya Todo esto se hubiera evitado <risa>
1: Ay, sí, no Por sé, Por esa no, mala qué,
0: decisión.
1: Qué mal viaje de historia, la verdad. Muy mal viajante, pero buena serie, o sea, entretenida, muy entretenida. Sí,
0: está bueno el chisme. Y pues ese es el caso a grandes rasgos de Candy Montgomery. Si quieren ver
1: todos los detalles, chequen Love and Death o chequen Candy o chequen las dos o chequen C. <risa> chequen Chequense.
0: Chequense. Chequense en internet. este episodio otra vez.
1: Exacto. Muy bien. Gracias, Pau, por platicarnos de este caso.
0: ¿Crees que um, me hizo falta algo que deberíamos de mencionar?
1: No creo. creo ah, que bueno, algo amo.
0: que en realidad no vi mucho mencionado en internet, pero en la serie de Love and Death sí mencionan mucho. O sea, Betty, pues, estaba lidiando con depresión postparto, tenía muchos problemas de depresión, sí. ansiedad y así. Entonces, ella estaba medicada. Y, pues, sí, probablemente fue como este arranque que tuvo como de ¿qué te pasa, Valita? Estás como... Te está así lachando a mi esposo, ¿verdad? Entonces, ah. el que sacara esa hacha... Siento que también fue como algo que no estaba En sus cinco sentidos, y pues claramente Era una mujer con, con problemas o sea si sí, estaba sufriendo como Varias cosas, o sea, o sea, creo que es Lo que más triste se me hizo de todo esto
1: Sí, eh, sí, no era... Fue
0: muy incomprendida Betty, porque además decían Ah, es que nadie le cae bien, y es bien rara Y no sé qué, pero pues pobre, o sea sí, Claro, tenía es para problemas. la
1: época, sí. ¿sabes? Bueno, yo les voy a contar acerca Del Dog Street Theater, que se encuentra En Charleston, Carolina del Sur Es supuestamente teatro más más embrujado. De todo Estados Unidos No me diga. Ajá Y lo escuchan Primero que nada En este El podcast Más Embrujado De todo el internet
0: Compren su playera De el podcast Más embrujado En chunchos.mx
1: Es correcto. Por eso lo hice Gracias <risa> um, Pero bueno Les voy a contar los, los orígenes La historia de este lugar Y ya después Les platico un poco Sobre las leyendas Que la habitan El Dock Street Theater Inicialmente era un hotel Llamado el Planters Hotel Que se construyó En 1809 para los distintos visitantes que pasaban por la zona y se llamaba el planters hotel porque muchas de las personas que se quedaban eran eh, trabajaban en la industria agrícola por lo tanto eh, plant no planters hotel para 1930 el edificio ya se encontraba en ruinas debido a cómo se había construido así que el gobierno interviene y se ponen a remodelar el hotel incluyen dentro de los planes de este hotel un teatro en la parte de atrás ¿okay? le ponen ese nombre debido a que eh, le cambian el nombre de teatro bueno, o sea, no tenían nombre porque lo acababan de abrir entonces le ponen el nombre de Dog Street Theater porque a un par de cuadras eh, estaba antes o existía hace mucho tiempo un teatro que se llamaba el Dog Street Theater en la calle Dog Street Theater, por eso se llama así y eh, era el primer teatro que habían hecho en el estado y en la ciudad y entonces como homenaje a este teatro le ponen el mismo nombre a que este teatro ya no se encuentra en la calle Doc, ¿ok? ¿Sí me di a entender? Sí. Ok. Ese teatro, el original se había quemado décadas antes, entonces por eso ya no existía. Ahora, después de la remodelación, el hotel, el su Hotel, se vuelve uno de los hoteles más lujosos de la zona y se convierte en un lugar a donde todo el mundo quería ir y al tener su propio teatro, muchos actores iban y se quedaban en ese mismo hotel porque entonces pues daban función y ya después se quedaban a dormir ahí y al día siguiente seguían con su gira nacional. O yo qué sé. Entre ellos, entre ellos, un actor de teatro que se quedó un par de ocasiones ahí Era Junius Brutus Booth
0: Eso suena como un nombre de película de Goofy
1: <ríe> Sí, sí parece <risa> Pero de hecho, este Junius, Junius Brutus Un día enloquece, como que era una persona muy iracunda Y entonces empieza a atacar al manager del hotel, al gerente ¿Eh? del hotel Lo empieza a golpear y casi termina matándolo
0: ¿Eh? Ahora ¿Y por este qué nada hombre... más se es? Está puesto, pero igual.
1: Ajá, sí, tenía problemas de ira. Ahora, ¿el apellido Booth te suena de algo? O
0: sea, sí, pero no. Yeah. Dime, de... dime.
1: Él era el papá de John Wilkes Booth, que es... ¿Es un pirata? No.
0: qué <risa> <risa> mi risa de...
1: bruja. De bruja. <risa> John Wilkes Booth es quien asesinó al expresidente estadounidense Abraham Lincoln en un teatro a la mitad de una obra.
0: Ok, no es un pirata.
1: No es un pirata. Entonces está, está fuerte eso, ¿no? O sea.
0: Eh, pero entonces, ¿cuál era la relación del asesino con El papá con este? el papa. y el hijo claramente también tenía problemas
1: tú pues Sí, de ira y de yo qué sé. Uh -huh. No sé bien la historia de John Wilkes Booth, pero sé que lo mató durante una obra. Sí, no sé si sí. Pero bueno, con el paso del tiempo, las guerras civiles y demás, la pobreza cae en el hotel, o mejor dicho, el hotel cae en pobreza, pobreza, y empieza a quedar en ruinas hasta que en 1886 un terremoto termina tirando mucha de la arquitectura del lugar. Ajá. Uh -huh los daños fueron en esta ocasión catastróficos y el hotel queda abandonado una vez más y a la deriva, esto dura aproximadamente 50 años hasta que a mediados de 1930 después de la gran depresión de 1929, una compañía se ofrece a trabajar en él y dice yo me ofrezco a que me lo vendan barato y yo lo remodelo y pongo a darle trabajo a cientos de personas en el proceso entonces el gobierno dice, sí, perfecto, y entonces esta empresa dice, ahora, la diferencia es que yo no voy a restaurar el hotel, sino que yo quiero tomar los cimientos para crear un teatro mucho más lujoso utilizando la fachada del hotel entonces dice vaya okay, no hotel es
0: complicado.
1: Sí, no sé cómo lo hagan. Yo no soy arquitecto. Yo solo sé que dijeron adiós hotel, pero ahora nada más va a ser teatro.
0: Okay. Solo les
1: interesaba el dog Street Theater. Entonces este teatro ex hotel regresa a la gloria y fue en el 2007 que lo cerraron una vez más para remodelarlo porque no habían remodelado nada de lo, del teatro en 70 años. En 2010 lo reabren y hoy en día es considerado uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad y se presentan. Actos de música, teatro, danza, comedia y hay también una escuela de actuación que pues para niños y para adolescentes que está ahí, ¿no? Dog Street Theater en Charleston, Carolina del Sur ahora bien, vámonos a el tema que nos compete este teatro es considerado uno de los más embrujados porque dicen que hay muchos fantasmas que se han quedado ahí desde que era un hotel y dicen que hay más de 10 fantasmas que pueden aparecerse si tú estás ahí, entre ellos hay dos específicos que son los más comunes de ver y los tienen muy identificados, el primero ya hablamos de él de hecho y es Junius Brutus Booth, dicen no saben realmente por qué se aparece en el teatro porque de hecho Junius murió en Quintana. ¿Tú,
0: Capitos, tocas aquí o qué?
1: No, hombre, pues no sé, ahí quiere estar. Déjalo. <risa> Déjalo en paz pues, si pues quiere.
0: O pasa si no se murió ahí? ¿Qué tiene que ver ahí ese güey?
1: Pues no sé, le gustaba tal vez mucho, era actor y le gustaba eso y su energía se quedó ahí. No sé, si tú viajas, ¿por qué no puede un fantasma viajar?
0: Pues no, es como de pronto que una vez fuiste a París y entonces ya, ah, es que yo me aparezco en la Torre Eiffel.
1: Pues sí, si quieres.
0: Porque me gustó.
1: Uh -huh. ¿Quién te va a decir que no?
0: No hay reglas en el inframundo,
1: Ay. en no. el más allá. En, pues según yo no, o si sí, sí, no me la sé. si puedes, si puedes estar uh -huh. asustando uh -huh. a otros lugares.
0: No voy a juzgar al Brutus. <risa>
1: Pues como dices tú, nadie entiende por qué, qué pitos toca ahí, ¿no? La verdad. Y entonces otras personas han dicho, la verdad es que creemos que ni siquiera es Junius, sino es otro actor de la época y que está Es rondando, un actor
0: fantasma interpretando.
1: Actuando a Junius Brutus. Ah,
0: eso me hace más sentido.
1: Pues podría ser. Pero qué dicen padre. que hasta hay gente que ha hablado con él. Ajá. ¿Qué cuenta o okay? qué? Pues nada, que le dice como, ay, me llamo Junius, no sé qué. Y ay, me encanta este y teatro. Y tengo
0: mucha ira.
1: Sí, Soy y, iracundo. Pues, vestido como de antaño, uh -huh. un actor frustrado. Luego tenemos la historia más común de este teatro, que es la historia de Nettie. Nettie Dickerson era una trabajadora sexual que eh, fungía su labor alrededor del año 1850 y por evidentes razones se la vivía en el hotel. Tenía 25 años ella había crecido en el campo y siempre había querido vivir en las grandes ciudades. Así que en 1840 se mudó a Charleston para cumplir su sueño de encontrar amor y una vida mucho más interesante. Sin embargo, cuando llegó, se dio cuenta que todos los hombres la lo empezaron a rechazar porque Nettie ya estaba muy vieja. Era una anciana, tenía 25 Ay, años. No.
0: 25, pero para él, sí. eso estaba muy vieja.
1: Imagínate, qué asco. 25, una mujer de 25 ya, ¿para qué vive? O no sea, puedo era puro pedófilo ahí. Sí, la mayoría de los empresarios y ricos de Charleston buscaban esposas que fueran adolescentes. Así que Nettie era considerada una solterona ya. 25 años, Pau.
0: Ay, Dios santísimo.
1: A los 25 años yo no me sabía ni limpiar el... Bueno, sí, sabía. pero. Espero que sí. Oye, hay muchos. So... Es fue hace un año. Hace como dos Pero hay muchos hetero allá afuera que tienen 40 años Y no se saben limpiar el culo Ah,
0: ya me habías contado esto y me sí, impresiona cada vez sí,
1: Pues sí, a mí me impresionan mucho los heteros Pero mira, hay que tolerarlos Además de que neti era una anciana de 25 años También era pobre y venía de una clase social baja Entonces pues tampoco era muy deseable Para los ricos y los poderosos Entonces Netty no encontraba con quién pegar el chicle Y la chear, ¿sabes? Sí. Y entonces lo que tenía a su favor era que era demasiado bella Pero entonces los hombres nada más se fijaban en ella Por intenciones lujuriosas Así que se da cuenta de esto y dice Pues bueno me voy a entregar, y literal se entregaba, entonces... ¿Cómo eh, te me voy a entregar? Pues me voy a entregar a que si nada más les intereso por sexo, pues por sexo será, y ah, entonces okay. se vuelve trabajadora sexual. Ok. Eh, bueno, antes de ser trabajadora sexual, de hecho, trabajó en la iglesia del pueblo, y era como, pues le iba bien, pero no estaba feliz, y el Fue mismo... Fue
0: gran cambio de profesión. Sí,
1: literal, de uno <risa> para el otro. Como que se dio cuenta que nunca le iban a aceptar en la alta sociedad de Charleston. Entonces dijo, ya, bye.
0: Ay, mi neti.
1: Entonces lo que hizo es renunció y al renunciar con el dinero que tenía ahorrado, se fue a la tienda más lujosa, más cara que había en Charleston. Y se compró un vestido rojo impresionante que se le veía espectacular.
0: Uy, neti.
1: Y con ese, Nettie empezó a salir a trabajar sexualmente.
0: Okay, ahí la chair.
1: Ajá. Y con ese vestido se empezó a prostituir en secreto e iba a la iglesia todos los domingos. O sea, ella seguía como siendo religiosa. ¿Cómo en
0: secreto?
1: O sea, se prostituía en secreto.
0: Ajá, pero, o sea, porque justo iba a la iglesia y saliendo de ahí nadie se... Sabía que cuál ah, no. era su trabajo.
1: Exacto. Y en algunos momentos había mujeres que confrontaban y decían: Es que tú eres una mujer suela o lo que sea, o le hacían jetas. Y entonces la Nettie se iba contra ellas y les decía: Sí, y ya me cogía tu marido. ¡Tras! Ya me lo di. Y entonces las humillaba y entonces ellas salían más humilladas y la queso. Uh -huh. Y entonces muchas veces era cierto: Entonces quedaban humilladas y tachadas de: Ay, ¿te enteraste que se acostó la mujer suela esa con el esposo ¿Sí? de tal? Y de entonces. La queso. Ajá, y el problema es de esto es que pues no es bueno ser osicona en este trabajo, entonces le costó muchos clientes, eventualmente Neti se quedó pobre.
0: Pues sí, amiga, la confidencialidad es importante en ese trabajo.
1: Sí, una noche fue al balcón del segundo piso del hotel durante una tormenta, empezó a gritarle a todos en el pueblo de que ah, los odio y se merecen todo, y no sé qué, lo malo en esta tierra... Y entonces llega el padre, que antes lo había empleado, y le dice, cálmate, Neti. Ay, todo pensé que decías
0: bien. que el padre también se la había echado. No,
1: man. no, 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 no. Llega porque la ve que okay. está gritando en esta tormenta. Eh, sí, pero
0: así. la había empleado de otra forma.
1: Ajá, la había empleado en la iglesia, no de prostituta. Ajá. Y entonces este, le dice que, Neti, cálmate. Y entonces Neti dice, no, yo ya no tengo salvación. Y en ese momento le cae un rayo de la tormenta eléctrica y muere electrocutada.
0: no. Sí, no mil maneras fuerte. de morir qué pedo me encantó
1: me encantó súper épico
0: sí gritándole así al cielo
1: sí y entonces el fantasma de Nettie se quedó en el teatro bueno en el hotel que eventualmente se convertiría en un teatro estoy pensando desde... en la
0: historia que nos contó Ray Contreras
1: Ray, Ray. sí y desde entonces sigue acechando el teatro y maldiciendo a las altas sociedades por lo que es muy común que te encuentres el fantasma de Nettie y lo distingues fácilmente porque tiene un vestido rojo pero que está como de repente rasgado si ves una mujer con un vestido rojo y rasgado probablemente estés viendo al fantasma de Nettie y que le sonríe ajá y le sonríe a los hombres pero que tiene cara como dice que tiene la cara de como de zombie como de muerta no. sí o sea no es bonita ya los trabajadores de ahí dicen que mínimo una vez a la semana se les aparece. O sea, es súper común ver a Nettie O ver, como escuchar pasos de Nettie O así, y ya, y esas son como Las leyendas del Dog Street Theater En Charleston, Carolina del Sur Y me pareció bien interesante la historia de Nettie, la verdad Una quiénes mujer ¿Y son los otros
0: fantasmas? ¿No habían como 10?
1: Pues sí, dicen que son como 10, pero nada más Hay dos que están muy identificados Los demás nada más ah. de repente ven como Gente vestida de la época sí. eh, Como pasar Entre pasillos, o en el camerino O se oyen ruidos, o se oyen pasos pero no los tienen identificados como tal Nada más a Junior Brutus Booth Y a Nettie, la trabajadora sexual
0: Yo quiero que alguien me muestre Evidencia De por qué les llama Ah, es el más embrujado o sea, tiene dos fantasmas. Pues Dejen de inflarlo. Sí. Ajá. Lo inflaron un buen. Siento que nada más o sea, es como a ver, dentro de la categoría de teatros embrujados, Habemos dos. Bueno, no, hay un chingo. Pero a ver. Pero, ajá, ¿por que... qué se vuelve el más embrujado?
1: ¿Cuál es el criterio? Porque sí. entonces, ¿tiene que haber muchos fantasmas para que sea el más embrujado? O tiene que haber mucha actividad paranormal para que sea más embrujado. Chancy nada más es un fantasma, pero todo el día está chingando. ¿Sabes? Tenemos
0: que hacer un libro de ñañaras. Con especificando. Como del más embrujado, porque Exacto. según nuestro parámetro, ok, tiene 5 de 10 fantasmitas.
1: Ajá, yo creo, mi criterio es, puede haber un fantasma, pero que sea muy constante y sea muy visible. Eso para mí es lo más importante. Ya embrujado. estás
0: en X Factor, güey, así de que... Sí. American Idol. Yo
1: juzgando fantasmas.
0: <risa> o sea, a ver, ¿qué, ¿qué tanto vas a espantar? Si vas sí. a espantar, ser bu de pronto, no mames. Sí, si vas a si tirar pronto, un libro,
1: deja de chingar.
0: Ajá, si de pronto les avientas así una luz, pues sí, uh -huh. ahí sí ya dices, ah, mira. Pero sí, si te ap
1: apareces, si platicas, si pasas, o sea, si hay forma corpórea, uh -huh. para mí es más terrorífico que nada más poltergeist ahí avienta libros. Mira,
0: quiero darle puntos extra a Brutus, porque Ajá. puede que sea un fantasma actor interpretando a Brutus, entonces eso me dio un poco de vida, creo que me merece un punto extra. De acuerdo. Y Nettie merece también uno extra por el compromiso, o sea por tener su vestido rojo.
1: No, yo creo que Nettie merece varios puntos extra, porque uno, muerte épica, épica. Mm -hmm. Sí. Dos, vestido rojo, ella la moda, chida. Tres, me encantó que ella eh, maldice a las altas eh, sociedades. Uh, ella es sí. muy chida. Ella es barrio como nosotros, no, o sea, no sé si era barrio, era del campo, no que fuera barrio. Y creo
0: que no somos barrio.
1: Y tú y yo creo somos, que No
0: barrio. tenemos barrio que nos respalde. No pero... tenemos.
1: Yo soy de Chalco, de Tecamachalco. Ay, no. <ríe>
0: No, 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 no.
1: Y punto extra también, que me encanta que ella haya decidido, no sé, de nuevo, no sé, reglas del más allá, asustar con cara ter de zombie, o sea, asustar con cara terrorífica, ¿no? Que no siga siendo bella en el más allá, y, uh, porque esas hay muchas. La dama de blanco, la dama de negro, es la dama de Es Que justo,
0: rojo. o sea, el que esté eligiendo el rojo. Ser
1: fea me... y con su vestido Ajá, rojo.
0: Y haberse vuelto zombie, Ajá. creo que le da mucha personalidad.
1: Sí queremos a Neti, la verdad, la Neti.
0: Mm, la neta sí queremos a Nettie
1: Sí, ella, esas son mis historias que les tengo
0: Me encanta, pues muchas gracias
1: Bueno, pues nos escuchamos el jueves en los e Files ¿no? ¿O qué?
0: ¿O qué? ¿O les da miedo?
1: ¿Les da miedo? Bueno, ¿se si les, les da hizo miedo... Se
0: Es que así era nuestra nuestra playera anterior Pero ya no existe ah, sí. Entonces mejor ya ni para qué se las menciono Si ya no me la pueden comprar, pero... Las que sí pueden comprar son las del Corgi Policía, las de las mascotas y así en chunchos.mx.
1: Así es. Nos vemos la siguiente semana si no son patrón y los amamos.
0: Adiós. Ay, no, frase de despedida.
1: Ah, tu frase de despedida. Mi frase no, de despedida es ñañaras, la neti la amamos.
0: ñañaras, dándole rienda suelta a la hilacha.
1: <ríe> Adiós, amigo! Y
0: clavándome.
1: <ríe> Bye. Bye. ñañaras. <Bye>. <ríe> <ríe>